for de rike har reserver å ta ære på, og det er bare tre år igjen med dette merkerittet. Så skal vi bare kvitte en del av den søppelengen som man kaller seg politikere. Det koster tre ganger så mye å drive AIS Norge som det koster å drive AIS Finland. Fy faen, hva flink det er, Kjellingerøkke. Takk for alle bidragene dine. Altså, du har en finansminister som ikke kan lille multiplikasjonstabellen en gang, så Norge er et land som har vunnet til lotto. Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen. Ja, hjertelig velkommen til Jan Petter Sissner. Tusen takk. Fondsforvalter og investor er vel en grei måte å presentere deg på. Ja, i en eller annen rekkefølge så er det vel det her. Ja, og, og denne helgen så hadde jo DN en flott reportasje hvor de gjorde eh, litt narr av, av landets eh, rike. Og blant annet Stein Erik Hagen uttalte at nå skulle han slutte å bade i bassenget og heller dra til eh, The Well. Mm-hmm. Og så tenker jeg å høre med dig. tror du at dette er en latter folk vil sette i halsen snart? Nå spørs hva du mener med å sette i halsen. Uh, jeg, uh, det var nok uh, litt spøkefullt med fra Stein Eriks side, det er jeg helt sikker på. Uh, det som ikke er så spøkefullt, det synes jeg, det er jo hatet mot de rike. Vi har fått en del politiske partier, og også sjefen for LO, som sier at nå skal vi ta de rike. Det er mantra, og det er målsetningen, og det... Uh, det tromfer all annen logisk tankegang i hodene deres. Det som er konsekvensen av det, det er jo ikke sånn målrettet skyst. Det er som å hive en liten kinaputt inn i Oslo og håper du treffer noen. Du når nok de rike, og det blir dyrere for dem. Men de du rammer, og som rammes hardt, er det som er bærebjelken i norsk økonomi, nemlig middelklassen. Det er de to journalistene som har giftet seg har bygget en karriere, tjener halvannen to millioner i året, har bygget sig en infrastruktur med en fornuftig leilighet, kanskje kjøpt seg en hytte på fjellet. Det er de som rammes nå alle disse tiltakene. Hvorfor blir ikke de rike rammet? For de rike har reserver å ta ære på, og det er bare tre år igjen med dette merkerittet. Så, og i Oslo kommune så er det heldigvis bare ett år igjen med dette merkerittet, tror jeg. Så skal vi bare kvitte en del av den søppelengen som kaller seg politikere. Så det er, men... Vad är det hvis vi ska göra det tydligt vad är det mareritte består i hvis vi ska tänka politiskt nu har jag utfordrat politikerna i sista i alla fall fem åren vad ska Norge leva i framtiden vi har en rekke politiska partier som önskar att lägga ner olje- och gasverksamheten nu har vi då sluppit strömmen lös vi har binda oss till ACER och europeiska avtal det vill säga att vårt komparativa fortrinn vad gäller energikrävande industri det är borta Og så har vi et lønnsnivå som ligger litt over det europeiske på ufaglærte. Og ingen politiker er villig til å diskutere hva vi skal leve i fremtiden. Det mest oppegående, det er ikke oppegående helt tatt, det eneste forslaget jeg har hørt i en publik er at vi skal lage batterifabrikker. Delvis i Grenland og delvis i Mo i Rana. Men de batterifabrikkene trenger jo tilgang til billig energi. Det har de delvis i Moraner, er det definitivt ikke på Grønlandsområdet. Og dette er jo, kan du si, Jonas Garstøres store idé for hvordan 5,6 millioner nordmenn skal leve i fremtiden. Er, er, det er det vi skal leve av, liksom. Men, men hva, hva sier dine kunder og, og, og bekjente? Er det mange som vurderer å flytte ut av Norge? Er det litt at man stemmer med føttene, eller er det... Jeg synes jo en del av kritikken mot de rike er berettiget. Det skal ikke være slik at du kan ha et fly på jobben og bruke det i privat sammenheng, eller en båt, eller sånt noe. Da skal du beskattes hvis du bruker det privat. Uh, 
Hvis du bruker et fly i jobbsammenheng fordi du skal spare tid, det er jo også vår statsminister eller konge til tider, det er å fly privatfly. Hvis det er mer effektivt på grunn av tidsforbruken, så skal du naturligvis ikke beskattes av den grunn. Og at du eier i stedet for å leie, det må være opp til deg og den, for eksempel da, Aker og deres flypark. Jeg tror det som gjør at folk vurderer å flytte er jo varsel om ytterligere innstramninger. En politikermengde som sier at nå skal det bli tøft, vi skal inn i et tøft halvår. Først hadde du Jonas som sa det, og så hadde du Raimann som sa det. Men gjør de noe som helst for å gjøre det mindre tøft for oss? Kommer de med skattelette? Hvorfor har vi ikke fjernet all inntektsskatt på inntektene opp til de første 200 eller 300 tusen? Det er ikke slik at den norske stat mangler penger. Nei, alle vi skal jo tvangsbare hvert eneste år for å fylle på oljefondet. Hvor lenge skal vi holde på med det? Hvor stor skal oljefondet bli før vi ikke behøver å betale så mye skatt? Og denne utgjevningspolitikken de holder på med er jo også bare tull. Ja, de rike blir kanskje litt mindre rike. Men er det noen fattige som blir mindre fattige? Hvis du ser ut på fattighuset og kleskøen i Oslo, så har den vel aldri vært lenger. Det er i hvert fall ikke som i min levetid, men kanskje går vi tilbake på 30-tallet, så er vi der. De når ikke målene, hensikten heller ikke middelet. Nå skal de ha opp arbeidsledigheten. Det er jo målet med å heve rentens, slå ned konsumet, få ned aktiviteten. Men de kunne begynne å kutte sin egen aktivitet. Det koster tre ganger så mye å drive AIS Norge som det koster å drive AIS Finland. Og AIS Finland har minst like bra helsesystem, minst like bra skolesystem og minst like bra sosialsystem. Og hvis du skulle begynne å kutte i Norge, hva ville stått øverst på din liste av kutttiltak? Rød asfalt, for eksempel. Altså alt som er unødvendig. Det er noe som heter nice to have, og noe som heter need to have. Å få et nytt vannanlegg i Oslo, det er need to have. Å få fornøy vann, det er nice to have. Hvis du ser forskjellen. Jeg tror jeg vil kutte det på offentlig aktivitetsnivå. Det er en manko i Norge på arbeidskraft. Stor manko. Fordi de har sluttet å komme fra Polen, de har sluttet å komme fra Sverige. Og da må den offentlige, skal du være bufferen i økonomien. De skal trå til når det er vondt og trangt. Og de skal helst slappe av når det går bra. Og det vi har sett nå de siste årene er at myndighetene gir full gass til tross for at det går bra. Men der tenker jeg, der sa du en ting som har fått meg til å stusse litt. Dette med at det har sluttet å komme arbeidskraft fra Øst-Europa til Norge, og rett og slett fordi at det ikke lenger er så attraktivt for en polakk å komme til Norge. Og da er vi jo kanskje ved at lenge så var det noe av det gjeveste en polakk kunne oppleve da, var å få seg jobb i Norge, og nå er det ikke så fett lenger. Nei, det er sikkert mange grunner til det. Jeg skal ikke prøve å analysere de alt for mye, men du vet, Norge, altså du har sikkert hørt denne reklamen, lottomillionærer er ikke som andre millionærer, og det er det du kan se på som Norge. Norge er et land som har vunnet til lotto, og vi har funnet oljen, og så har vi litt fisk, men for øvrig så har vi ingenting snart igjen. For det har vi sørget for å gi bort, og alt som vi eier og har, det blir solgt ut, som er vellykket, det blir jo solgt ut. Og hadde noen utlendinger, hadde ikke staten eid DNB, en stake i DNB, og Hydro, og kanskje Yara, hadde ikke de hatt en kontrollerende-sex, så hadde de også blitt solgt. Hvorfor det? Jo, for utlendinger har ikke formuskatt. De har 2,5 prosentpoeng lavere kapitalkostnad enn den norske eieren har. 
Men vad tänker du med alla de som säger att det var inte röcke som skapade de värdena här att det var det oljearbetarna och samhället som gjorde? Ja, det tror jag vi ska se si på det måten att röcke drog väl ut från Norge som 14-åring eller något sånt 13-14-åring drog som fisker i Atlaska och hade dyslexi och eh byggde sig då upp i Alaska och då hela Norge var konke på vintern av 90-talet. Då var det ju storbrand under administration, DNB var tatt över av staten, kassa var tatt över av staten, kreditkassan alltså. Så nu är er Nordea och og, så Fokusbank var tatt över. Eh och Norge lå om i knocketrygg så kom Kjellinge hem med sin många hundra miljoner och mycket miljarder som då har varit jävligt flink till och förädlat på och skapat. Hvis man ser att en industriarbetsplats skapar tre andra så är er det, det antal arbetsplatser han har skapat 100.000. Och i denna perioden, jag vet inte om han har betalt i hela perioden i skatten, de senaste 10 åren så har han betalt 1,3 miljarder i skatt på privathand. Och i tillägg så har verksamheten alltså så AKBP betalar väl i år var det var det så 70 miljarder i skatt eller sånt där. Och så säger man då de kloka människorna som sitter i departementet att nu ska vi ta det inte. Han betalar inte nog. Han bidrar för lite. Jag vet inte var är er gränsen för hur mycket rökke skulle bidra med för att vi skulle säga si att fy fan han har flinkt där kringen rökke. Tack för allt det bidrag ni Ska han ha betalt 3 miljarder i skatt eller 2 eller 5 eller var går gränsen? Och du som du, du har ju hela din karriär så har du suttit tätt på sällskaper och vurdert ledere og eiere ja. og det er lett for alle i Norge å tenke seg at Erling Braut Hårdan for eksempel, at han er uerstattelig hvis han hadde blitt borte så hadde landslaget vårt vært mye dårligere ja. men er store forretningsmenn eller flinke forretningsmenn, er de like uerstattelige? Altså, vi kan jo ta et enkelt eksempel da en som heter Steve Jobs, som startet noe som heter Apple og så var ikke aksjonærene fornøyd så de tuppte han ut til han trakk seg tilbake en stund och var ute av verksamheten. Då gick det verkligen dåligt. Så kom Steve Jobs tillbaka in i Apple och alla kan ju förstå vad som skedde I, I den perioden hvor de gick från att vara en litet källig PC-leverantör till att vara världens största IT-leverantör och marknadskapitalisering gick upp i vet inte hur många tusen miljarder där nu ja, men det är er i alla fall större än Oslo Børs. Så det är er ett exempel. Det finns många exempel på att gott management grejer och utveckla verksamheten och hålla i livet dålig management de ödelägger verksamheter. Vi har ju sett exempel på att enkelt energisällskaper grejer och blåse hela årskudd och kommer med dundrande underskudd selv med dagens strömpriser för det de har sålt mer ström än det de har grejt att producera. Och så må de köpa sig in på dagens priser och det er klart har du sålt som enkelt har gjort då till er, till Tyskland på 30 euro kilowattimmen på 10 års kontrakter så är er det inte morsomt att måste täcka dig på 6 kronor eller hur du må täcka dig. Vad är er du? Vad tänker du om managementet i AS Norge akkurat nu? Ja, det har väl aldrig varit dåligare. Alltså du har en finansminister som inte kan lilla multiplikationstabellen en gång så och uh, det är er bara trist. Alltså diskussion går på att tjäna politiker för mycket. Ingen ska tjäna mer än statsministern. Vi är er ju inte demokrati när du utelukker de vad då 10-20 procent flinkaste i samhället. En stortingsrepresentantslön på 1 miljon kronor. Det vill jag se si att han 40-åringen som har jobbat och etablerat sig och kanske blivit en kan si i hvert fall i ledelsen i et middelstort selskap, han tjener mye mer enn en million. Han tjener halvannet, kanskje to. 
Och det ska du sitta han, nu tränger vi dig i politiken, men för att du ska komma in i politiken så må du gå ner en miljon eller en halv eller en hel miljon i lön. Det ödelägger ju hela hans infrastruktur. Lösningen på det ligger ju att och samtidigt så har du uh, nyutdannade mer eller mindre jurister som kommer in och blir uh, statsråder, justisminister och tjänar är er det 1,7 1,8 miljoner. Jag tror det är er 1,8 Poenget mitt er at du utelukker de beste fordi du forlanger at de skal ta en ordentlig biting privat. Det er helt feil. Du må, synes jeg, du må la dem få beholde den lønnen de hadde. Har du rapportert, la oss si, de to siste årene at du har tjent to millioner? Ja, så får du koste to millioner som minister da. Ingen skal gå ned i lønn for å bli ingen skal, ingen skal gå ned i lønn for å hjelpe samfunnet videre. For er det noe vi trenger i et samfunn, så er det dyktige politikere som er evner och stake ut och genomföra en kurs fremover. Så ikke så är er detta välståndsomtunne borta i löpa 30-40 år. Detta är er Ness, en podcast från Nettavisen.